0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, bom dia. Eu sou Raíssa em e este é o Estadão Notícias. Começa agora a edição desta segunda-feira, 24 de abril de 2017. No programa de hoje, você terá um especial sobre a discussão da reforma política no Congresso Nacional. O parecer sobre o tema será debatido nesta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Você acompanha daqui a pouco uma entrevista com o relator da matéria, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. O parlamentar nega que a proposta de uma lista pré-ordenada de candidatos por partido, a chamada lista fechada, seja uma forma de proteger envolvidos nas delações da Odebrecht. O próprio relator é um dos investigados. O texto também prevê o financiamento público de campanhas e estabelece mecanismos de participação popular direta. A proposta de lista fechada tem resistências, como a do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que você também ouve em instantes aqui no Estadão Notícias. O programa ainda traz a análise do professor de filosofia da USP, José Arthur Gianotti, que aponta falhas na proposta em discussão na Câmara. Informação e análise. Fique com a gente no Estadão Notícias, especial da reforma política. Estadão Notícias. A discussão sobre a necessidade de uma reforma política tem ocorrido de tempos em tempos diante de crises, manifestações populares e escândalos de corrupção. No primeiro semestre de 2013, o Brasil vivia um período de protestos espalhados pelo país. Inicialmente, os atos eram contra o aumento da tarifa do transporte público. Porém, outras bandeiras surgiram, como o combate à corrupção. A então presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV.
0: Além de acelerar as ações desses pactos, é preciso agora, sobretudo, tornar realidade o Pacto da Reforma Política. Sem uma reforma política profunda que modifique as práticas políticas no nosso país, não teremos condições de construir a sociedade do futuro que todos almejamos.
1: Mais de um ano se passou. Ao conquistar a reeleição em outubro de 2014, no discurso da vitória, Dilma voltou a prometer.
0: Terei um compromisso rigoroso também com o combate à corrupção. Fortalecendo as instituições de controle e
1: propondo mudanças na legislação atual para acabar com a impunidade. Novembro de 2016, o Senado aprovou em primeiro turno a proposta de reforma política que acaba com as coligações partidárias e prevê a redução de partidos no Congresso. Houve divergência entre parlamentares. O
0: limite que está sendo proposto e posto a votação no cenário federal, o índice, o percentual, ele é muito elevado. Ele fará com que somente 11 ou 13 partidos se mantenham hoje no cenário político nacional.
1: Não é possível o Brasil conviver com 35 partidos. Nada conta um partido ou outro, mas na realidade essa pulverização partidária acaba que enfraquece o sistema como um todo. Agora a Câmara dos Deputados debate projetos em torno do tema. Eu conversei com o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que é o relator da Comissão Especial da Reforma Política. Deputado, queria que o senhor nos esclarecesse então os principais pontos que devem ser discutidos agora nessa semana que entra na Comissão Especial.
2: Nós vamos começar com dois projetos, né, que seria o primeiro relatório parcial que versa sobre a democracia direta. Nós estamos criando aqui um novo marco para a participação da sociedade civil. Um projeto que dá Rito Celery aqui dentro da casa, que altera é o regimento interno para o projeto de iniciativa popular. E o um projeto que institui, por exemplo, a assinatura eletrônica para esses projetos de iniciativa popular, que a Constituição Federal exige 1% do eleitorado brasileiro. Com esse 1%, a população tanto pode apresentar projeto de lei, quanto pode fazer a chamada petição pública pedindo informações relevantes para o chefe dos poderes, presidente da República, presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do TSE, entre outros. Esse mesmo 1% de assinatura também dará o direito à população de pedir para o Congresso Nacional a realização de referendos e plebiscitos. E estamos estendendo para o Presidente da República também essa competência que não tem hoje. E ainda tirando a exigência do deputado precisar ter um terço de assinaturas aqui da Câmara para protocolar pedidos de referendos e plebiscitos. De maneira que, eu acho que a gente é, estende isso para os estados e municípios também, oferecendo inclusive a tecnologia de um software que a Câmara e a Sociedade Civil hoje estão tá colocando à disposição para os municípios, estados e para o Congresso Nacional. Com isso, nós vamos é, abrir um canal aí direto com a população, regulamentando o artigo 14 da Constituição Federal né, e superando aí hoje uma crítica, uma ansiedade que tem da, da sociedade no mundo inteiro né, dessa atitude né, cívica do povo brasileiro. Nós estamos procurando sintonizar aí o, o poder público né, com os anseios populares. Após a mobilização de junho de 2013, as mobilizações que tiveram para impeachment e contra o impeachment, e é uma crise de representatividade dos poderes constituídos hoje. Eu acho que esse projeto ajuda a superar bastante essa, essa lacuna.
1: Deputado, é, o senhor mesmo já ouviu críticas em relação à questão da lista fechada e também do financiamento né, das campanhas.
2: Está no relatório, assim, qual é o nosso grande esforço? É colocar o Brasil em sintonia com o mundo. O Brasil não pode se dar o luxo de continuar tendo a, a eleição mais cara do planeta. Nossa eleição deixa a eleição americana, que é a maior tipo do mundo, com inveja, nossa eleição duas, três vezes mais cara do que a eleição, é, a eleição americana. Por quê? Porque o sistema eleitoral é muito esquizofrênico. É, ele é o único no mundo. Né? Tem a Bélgica com um sistema parecido, mas com a outra cultura partidária, muito diferente da nossa. No mundo inteiro, a eleição mais cara é a eleição do executivo. No Brasil, o contrário: a eleição mais cara é a eleição do legislativo. Onde nós temos aí, em 2016, por exemplo, nós tivemos 500 mil candidatos, ou quase 500 mil, 497 mil, para ser mais preciso. No eleição geral, como a de 2018, nós temos 21 mil candidatos, 21 mil campanhas diferentes. Né? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2015, que não mais permite a doações empresariais, nós vamos ter que encarar o financiamento público. Encarar o financiamento público requer muito mais responsabilidade, muito mais austeridade. E para isso, nós temos que baixar o custo de campanha. Não tem muito o que inventar. O mundo não tem um modelo ideal democracias estão cada, cada dia aperfeiçoando seus modelos, mas o mundo fica em três tipos de votação para o legislativo, para o proporcional. É a lista pré-ordenada, né, que 72 nações praticam, é o distrital puro, que Estados Unidos, Europa, parlamentarista e o Japão, por exemplo, praticam o distrital puro, ou o distrital misto, que a Alemanha pratica e hoje já tem umas 25 nações praticando o distrital misto, onde a metade das, da, das cadeiras você elege no distrito e a outra metade na lista pré-ordenada. Com isso, você consegue baixar muito o custo de campanha. E o Brasil, não, nós não vamos conseguir inventar um quarto modelo, né, que seja razoável, que seja puro, que seja que combata o abuso do poder econômico, nós vamos ter que copiar o que tem de melhor no mundo. Por isso que o relatório traz essa lista pré-ordenada como transição para 2018 a 2022 e a partir de 26, como é uma tendência do mundo, o um sistema inspirado no modelo alemão. Eu não acho, não consegui achar, estudei bastante o direito comparado eleitoral, trouxemos aqui no mês passado, com a ajuda do TSE oito nações diferentes, né? Para dizer para nós como que é lá, o que, que deu certo, o que, que deu errado, né, e estamos propondo isso no relatório. Se alguém achar algum outro caminho que baixa custo, que torna a campanha mais isonômica, transparente e democrática eu estou perfeitamente aberto para assimilar qualquer outra ideia.
1: No caso da lista, entre os críticos estão até colegas seus, vocês têm participado dos debates aí na, na Câmara, né? Que colocam que ela acabaria escondendo nomes de pessoas investigadas. Como é que o senhor reage a essa coisa? Eu acho
2: que esse é o argumento mais fraco, Raiz, porque... É... A lista resolve um problema de gênero, por exemplo, de participação feminina no, nos parlamentos. Você pega aqui na América Latina, o Brasil é o pior país em participação feminina no parlamento. Né? A Argentina, por exemplo, é 38% a 45% de participação feminina. Nos países da África tem países com 67% de participação feminina. O Brasil perde até para o Oriente Médio em termos de participação feminina. Então imagina você... Aí em São Paulo, né, que são as maiores bancadas, o Partido A faz uma lista só de homens, o Partido B faz uma lista de homens, mulheres, negros, homossexuais, empresários, índios, né? Qual é a lista que mais representa a cara da sociedade? Vai ser aquela lista mais plural, né? Então, agora imagine você, uma lista do Partido A, onde, olha, só tem currículos impecáveis, pessoas com notório conhecimento, com vida ilibada, conduta ilibada, e o outro partido que coloca lá um monte de gente está sendo investigado. O eleitor vai fazer a diferença, esse debate vai aparecer naturalmente entre adversários, entre a mídia, está certo? Então, esse argumento é muito fraco. Né? O outro argumento que diz, ah a lista quer esconder aí os 200 deputados que estão arrolados lá no, no Supremo em processos. E se fosse verdade, a lista passaria aqui com 400 500 votos, porque tem uns 150 e 200 que votariam na lista, a meu ver, por convicção, e teria mais o outro tanto que votaria para se esconder dentro da lista. Isso tem dificuldade de passar hoje aqui, se colocar no plenário da casa, não passa. Então, não vejo esse argumento né, que possa prosperar e que tenha o princípio aí do
1: razoável. Ouvimos o relator da reforma política, deputado Vicente Cândido. Ele está na lista de investigados após as delações da Odebrecht. A proposta de votação em lista fechada de candidatos sofre forte oposição como a do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele defende a ideia de uma Assembleia Constituinte para debater o assunto, em entrevista a Camila Tulinski.
3: Em que pé que está a discussão sobre a reforma política? Qual que é o clima que o senhor sente aí na, na Câmara dos Deputados? hein? O ambiente
0: é de nervosismo e de compreensão do derretimento partidário quase que total. Há muitas considerações de parlamentares entendendo que na verdade a mudança do modelo político tem que ser radical, estrutural. O problema é a nossa capacidade credibilidade nesse momento de fazermos isso. O que se tem visto com as revelações da Lava Jato é que cada vez mais os grandes grupos econômicos, as grandes corporações com seus interesses muito claros, colonizam a política e praticamente mandaram nesse país, no executivo no legislativo, até há pouco. Portanto, o ideal seria uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política, eleita em novas bases, a partir de propostas claras, em campanhas austeras, igualdade de condições para a apresentação das propostas. E essa, assembleia...
3: momento... e essa Assembleia Constituinte se limitaria à discussão? É, só entre os políticos ou abririam também para sugestões da população em geral? Tá.
0: Não, é evidente. Uma Assembleia Constituinte teria, digamos, um ano para trabalhar, podendo inclusive eleger representantes não partidários para compor um percentual dela e, obviamente, realizando audiências públicas, debates in em suma, envolver a população nesse processo, envolver parcelas crescentes da sociedade na nova formatação de um modelo político livre da dominação econômica e da corrupção, que se vê evidencia de forma tão terrível agora. Mas essa é uma proposta, no horizonte, que alguns também consideram utópico. No momento que se vê é iniciativas, tem uma comissão informal de reforma política, a proposta do relator Vicente Cândido, ele, aliás, investigado na Lava Jato, e que... Tem aspectos positivos e negativos, mas é de cima para baixo. É algo que fica circunscrito aqui à própria Câmara e depois ao Senado. E o entendimento também de que pouca coisa dali vai se aprovar e que há sempre a suspeita de se estar legislando em nome próprio, o seu próprio benefício. Veja, a ideia correta é do voto programático partidário chamado da lista. Cada partido apresenta suas propostas e sua lista de candidatos. De acordo com os votos que ele receber, ele, a legenda, ele, o partido, você tem um número X ou Y de representantes.
3: O senhor tem a opinião, como é que é a sua opinião com relação à lista fechada, deputado? É,
0: eu entendo que ela não pode ser fechada, ou seja, é muito bom o voto partidário, o voto na concepção que aquele partido representa, Embora poucos partidos no Brasil tenham nitidez ideológica, programática e doutrinária, mas o eleitor tem que ser chamado a escolher também os nomes da lista partidária, da nominata do partido que ele quer ver como representante da sua legenda, da legenda de sua escolha. Essa proposta já existe, aliás, está aqui na Câmara. a tá chamada lista flexível ou voto proporcional em dois turnos. Isto é, o eleitor, ou no mesmo dia ou dali a uma semana, ele vota no partido, na legenda, e de acordo com o número de votos que essa legenda tem, se calcula o número de parlamentares que ela vai ter. Mas o eleitor é chamado também, se desejar, a escolher o nome, para que não fique a oligarquia partidária com uma única determinadora daquela lista. Porque aí muitos caciques vão querer, inclusive, se esconder na lista, se eles estão investigados, sob inquérito, que são réus, para ter a prerrogativa de foro, até. Não. Então, a interferência do eleitor para mudar, inclusive, a lista, para escolher quem vai compor aquela bancada partidária, para nós é decisivo. E se chegar a essa votação aqui, é nós vamos condicionar. Só aprovamos o voto partidário e programático se a lista puder ser definida pelo próprio eleitor. Que escolheu aquele partido como de sua preferência. É, e... Agora, é também, hum. há também muitas resistências
3: a isso aqui. É, o, o, o tema do Caixa 2, que a gente está fala, falando muito nas últimas semanas, muito por causa da Operação Lava Jato, da lista de políticos envolvidos. O Caixa 2 entra em algum momento nessa discussão da reforma política também ou não? Seria aí um outro, uma outra discussão paralela que acontece aí na Câmara, deputado? É,
0: essa discussão está sempre subjacente, sempre... No ar aqui, alguns quiseram embutir nas dez medidas contra a corrupção para criminalizar o caça 2 a partir de agora o que significa uma anistia a todos caçadores praticado até então. É bom lembrar que o caça 2 já é um crime, já é um crime tipificado na lei eleitoral e inclusive o crime de abuso do poder econômico. Ele tira a igualdade de condições na disputa. Então já há uma legislação que pune. É verdade que é um crime de pouca eficácia dá para contar nos dedos de uma mão quem já sofreu alguma punição, até com cassação de registro de candidatura ou de mandato, por causa de do caixa 2. Agora, ele tem que ter mais eficiência na punição e, para nós, qualquer movimentação que cheire a anistia é absolutamente negativa, mas ela está permanentemente sendo colocada aqui. Não tem nas propostas aí do relator do Sandy Cândido, mas... Tem propostas laterais que correm nessa direção, tanto na Câmara quanto
1: no Senado. Este foi o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Ouça agora a análise do professor de filosofia da USP, José Arthur Gianotti, que faz ressalvas quanto à proposta de uma reforma política. Professor, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar sempre que surge uma crise da necessidade de reforma política. Por que, que só surgem, nos momentos de crise, de escândalos, essas preocupações?
4: Nos últimos tempos, nós já tínhamos percebido que o sistema partidário não representava mais a vontade popular e nem mais organizava a vontade popular, que ela ia para cá, para lá e assim por diante. Os movimentos de rua mostravam isso o suficientemente. Agora, nessa crise provocada pela Lava Jato, que é um processo político, nós percebemos uma coisa muito mais interessante, muito mais devastadora. Por volta de
2: 2005,
4: mais ou menos, começa um processo de compra de medidas provisórias e, a partir daí, existe um colúbio entre os políticos e as empreiteiras, em particular o Odebrecht, no sentido de legislar, isto é, o próprio Estado brasileiro formal, passa a ser penetrado por interesse escuros. Isto é, se legisla para poder roubar melhor. Isso significa absolutamente a destruição de qualquer processo representativo. Ninguém vota para que as pessoas sejam roubadas. Então, a, a, a reforma política se tornou fundamental, primeiro, desse ponto de vista, sanear o, o, o processo legislativo. Em segundo lugar, nós temos que, a, a destruição dos partidos ou essa, essa confusão dos partidos. E a, a proibição de, das antigas formas de é, financiar as, as campanhas faz com que é, o sistema como está não é execuível. Então a reforma política chegou a um ponto, não mais um desiderado, mas ela chegou ao ponto de ter uma necessidade para que nós possamos ter eleições em 18 que sejam razoavelmente representativas e eficazes.
1: Agora, professor, como chegar num mínimo assim, necessário de consenso considerando que os políticos são esses que estão aí? né?
4: O grande problema é esse. Já temos que fazer a reforma com os tais que são os políticos estaduais. Cujo interesse maior agora é exatamente se livrar, ou menos diminuir os efeitos da Lava Jato. Ora, aí que começam a propor esquemas que funcionam muito, muito bem, ou podem funcionar muito bem, em situações que não são a nossa. Até grandes cientistas começam a dizer, não, se nós aplicássemos o sistema alemão do Brasil, com listas fechadas e assim por diante, nós teríamos uma democracia, realmente moderna. Bom, a lista fechada implica, mesmo que já tenhamos partidos, não que de, de, pa, poucos partidos. E segundo, a lista fechada hoje significa permitir que os grandes ladrões que tomaram conta dos partidos possam ser reeleitos e continuem com seus fóruns privilegiados.
1: Que saída o senhor vê? Na mobilização aí da sociedade, o senhor vê alguma saída?
4: Eu vejo o seguinte, veja bem, se o Congresso fizer a besteira de aprovar a lista fechada, provavelmente nós teremos um grande movimento no Brasil de não votar nos deputados e nem os senadores. Isto é, nós vamos ter uma, uma abstinência que des, vai desmoralizar a própria eleição. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos, rapidamente, que já temos pouco tempo, encontrar uma forma de ter uma eleição disponível um distritos, mas são um mistas um ou não, para poder uh, aguentar os custos pequenos que vamos ter nessas eleições. E impedir justamente que haja uh, os aventureiros que simplesmente vão querer aproveitar a situação para dizer que são os salvadores da pátria. Os salvadores da pátria já começaram a aprontar as suas armas.
1: Esta foi a análise do professor de filosofia da USP, José Artur Gianotti. O relator Vicente Cândido espera que a votação da reforma política no plenário da Câmara ocorra até junho e que o Senado possa apreciar o tema até setembro. Como ouvimos neste programa, a questão é polêmica. E vamos voltar ao assunto em outras edições. Termina aqui o Estadão Notícias desta segunda-feira, 24 de abril de 2017. Apresentação de Raíssa com participação de Camila Tulinski, produção de Ana Paula Niederauer e trabalhos técnicos de Nelson Volter e Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, às seis da manhã, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Um bom dia e até mais. Estadão Notícias.